0: Moin moin liebe Freunde von Finfo, ich bin Benjamin, ich bin der Podcast-Host von Finfo, deinem täglichen Aktien- und Finanzpodcast. Wir werden präsentiert von Scalable Capital, einem richtig coolen Neo-Broker aus Deutschland. Gerne mal einmal auschecken, einfach wenn du da ein Depot machst, dann würdest du uns damit unterstützen, also über den Link scalable.capital-finfo, dann unterstützt du uns damit. So kommen wir zu den Themen und die sind erstens Microsoft, Goldman Sachs, Ryanair, Peloton, Unilever und zu guter Letzt BioNTech. Den Start macht erstmal Microsoft bzw. auch Activision Blizzard. Mit der krassesten News des Tages, der Woche, des Monats, vielleicht sogar des Jahres, vielleicht sogar der ganzen Corona-Pandemie. Die Microsoft-Aktie ist 1% im Minus gestern gewesen, Activision Blizzard 26% im Plus. Und zwar Microsoft hat angekündigt, wir wollen Activision Blizzard aufkaufen. Und zwar für ganze oder schlappe 70 Milliarden US-Dollar. Und das ist tatsächlich... Erstens die größte Übernahme für Microsoft in der ganzen Geschichte und es ist auch die größte Übernahme in der ganzen Pandemie. Also es ist wirklich so die Kombination aus beidem. So ein riesiger, gewaltiger Deal. Wahrscheinlich, das ist halt so ein Deal, der auch dann irgendwann mal in Wikipedia drin stehen wird. Wahrscheinlich als einer der größten Top 20 Deals des Jahrzehnts. Und was ist das Ziel davon? Naja, Microsoft ist aktuell im Gaming aktiv und zum Beispiel mit der Xbox, gleichzeitig haben sie auch ZeniMax gekauft, zu denen gehört Bethesda, die wiederum Fallout machen oder auch die Elder Scrolls und Microsoft möchte einfach mehr in diesen Gaming-Bereich rein, also sie sehen da gute Chancen und sie wollen langfristig immer größer im Gaming werden und mit dieser Activision-Blizzard-Fusion oder Übernahme eher gesagt, da werden sie zur Nummer 3 im Gaming und was ich interessant finde, sie gewinnen dadurch auch die content hoheit also zum Beispiel Sony ist die Nummer 2 im Gaming, die sind nicht so stark auf der Content-Seite aufgestellt, sondern sie haben vor allem die Konsole, also sie haben die Plattform. Sie haben auch eigene Content, also so God of War zum Beispiel, The Last of Us, tolle, überragende Spiele. Aber sie haben trotzdem insgesamt, würde ich sagen, nicht so das ganz krasse Line-Up jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Activision Blizzard oder auch zu anderen Gaming-Konzernen. Und hier hat sich Microsoft jetzt mit Bethesda und unter anderem dann auch mit Activision und Blizzard einfach direkt drei Gaming-Studios gesichert, die für Microsoft ordentliche Spiele produzieren können, die dann vielleicht auch exklusiv auf der Xbox sind und dafür sorgen dann, dass die Xbox-Verkäufe ordentlich angekurbelt werden. Insgesamt äh, ist sich Microsoft auch der ganzen sicher Sache sicher, dass das durch das Kartellamt gehen wird, denn sie haben eine 3 Milliarden US-Dollar-Strafe eingebaut, falls es nicht so sein wird. Also wenn... Wenn Microsoft hiermit scheitert, dann müssen sie 3 Milliarden US-Dollar an Activision Blizzard zahlen. Ja, finde ich gewagt. Also mal gucken, ob das auch einfach so durchgeht. Der Markt sieht das eher nicht so, Also weil eigentlich will Microsoft Activision Blizzard übernehmen für einen Aktienkurs von 95 US-Dollar, aber der Aktienkurs war gestern nur auf so 82, 83 gestiegen. Also da ist wirklich viel Pessimismus in dieser Übernahme, ob das wirklich auch dann am Ende des Tages so stattfinden wird. Das Ganze soll dann Ende 2022 oder Anfang 2023 schon fertig sein. Also da hat auch der, der Zuständige von Microsoft dann gesagt, hey, wir werden das noch richtig schnell unter Dach und Fach bringen. Ich bin gespannt. Sehr interessante Akquisition und man muss auch sagen, Microsoft hat alles richtig gemacht. Nämlich erst haben sie den Activision Blizzard Kurs runtergedrückt, indem sie vielleicht sogar nicht mehr mit Activision Blizzard zusammenarbeiten wollen. Jetzt haben sie einfach sich dann nochmal gedacht, hey komm, Activision Blizzard ist so stark gefallen, dann übernehmen wir die nochmal schnell, bevor sie wieder steigen könnten. Kommen wir zur Goldman Sachs Aktie. Die ist gestern nach den Quartalszahlen um ganze 8% gefallen. Ich finde das ist schon ziemlich viel für so einen großen Wert. Also gerade die Banken hat man immer so ein bisschen Gefühl, dass sie sehr, sehr träge sind. Also in beide Richtungen nicht viel nach oben oder nach unten schwanken. Und der Grund dafür ist einfach, dass der Umsatz ist um 8% gestiegen, auch alles schön und gut, aber die Kosten sind enorm explodiert, nämlich die Boni und Gehälter, die sind um 33% gestiegen, also viel stärker als der Umsatz und das scheint mir so, als ob im letzten Quartal ziemlich ordentlich gefeiert wurde bei Goldman Sachs, aber ja, das hat sich halt am Markt dann irgendwie nicht so schön ausgedrückt, also der Aktienkurs ist einfach gefallen, weil die Aktionäre jetzt befürchten, dass sie zu kurz kommen und insgesamt auch einfach Goldman Sachs vielleicht zu viel da in die Gehälter reingesteckt hat und natürlich die Kosten sind wichtig, weil das ist am Ende dann auch entscheidend dafür, was dann als Dividende rumkommt. Ja, wer weiß, also in was, was für Partys das waren. Die JP Morgan Aktie hat es dann auch direkt mitgezogen, also die sind auch noch 4% gefallen, nachdem sie auch am Freitag schon gefallen sind. Jetzt geht's rüber zur Ryanair Aktie und die ist gestern 3% gefallen. Denn Ryanair möchte jetzt staatliche Hilfe haben. Und zwar, sie haben gesagt, sie wollen einfach staatliche Hilfe haben, beziehungsweise der Staat soll die Flughäfen unterstützen, damit die Flughäfen günstiger werden. Und ich finde, das ist etwas ironisch, nachdem jetzt Ryanair gesagt hat, dass sie nicht mehr vom Frankfurter Flughafen starten wollen, weil der eine Preiserhöhung durchgezogen hat. Beziehungsweise in Europa haben sehr viele Flughäfen jetzt eine Preiserhöhung durchgezogen. Für Ryanair ist das etwas unschön, weil Ryanair... Die versuchen vor allem ja auch an die großen Flughäfen ranzukommen, sind aber überwiegend an den kleinen Flughäfen, die viel günstiger sind von dem Starten und Landen. Und da versucht Ryanair wahrscheinlich irgendwie jetzt nochmal seine Kosten zu drücken, indem einfach die Flughäfen so supported werden. Ryanair ist ein Pandemieverlierer. Jetzt geht es zu einem Pandemiegewinner, nämlich der Peloton-Aktie. Die ist auch gestern 3% gefallen und ich finde, Peloton ist eine richtig coole Firma. Ich muss auch sagen, ich feiere die Produkte total. Ich finde die Idee dahinter und wie das alles umgesetzt wird, richtig gut. Aus, aus, auch aus unternehmerischer Sicht ist es eine sehr spannende Firma, aber man muss sagen, einfach Peloton hat es mit den Kosten nicht so richtig. Also es ist wirklich eine der Firmen, die, würde ich sagen, an ihrem Finanzmanagement scheitert. Denn Peloton hat eigentlich tolle Produkte und sie hatten auch eine lange Zeit einen gewaltigen Hype und viel Wachstum und ihnen wurden die Produkte quasi aus der Hand gerissen und dann hat man, glaube ich, sich ein bisschen verspekuliert und hat sich gedacht, hey, dieses Wachstum, das geht wirklich quasi endlos so weiter, hat zu viel in die Kapazitäten quasi rein investiert und vor allem auch dann in neue Geräte und jetzt plötzlich ist man in der Situation, dass man die Geräte nicht mehr in der Geschwindigkeit wie vorher wegbekommt und Jetzt hat man McKinsey eingestellt und die sollen die Kosten nochmal prüfen plus Leute entlassen. Dementsprechend ist auch die, ja, die Stimmung bei Peloton sicher nicht am Limit. Also nicht oben am Limit, eher unten am Limit. Und insgesamt ist es auch so, dass Peloton nochmal indirekt die Kosten erhöht. Nämlich 250 bis 350 US-Dollar Gebühr soll es jetzt geben dafür, dass die Geräte geliefert und aufgebaut werden. Ja, also so durch die Hintertür dann eine Kostenerhöhung kann ich nachvollziehen, Wahrscheinlich wurden einfach die Produkte da nicht so richtig kalkuliert, es wurde viel zu sehr darauf gebaut, dass die Abos dann profitabel sind, also sprich, dass eigentlich jemand, der sich ein Gerät kauft, in zwei, drei Jahren dann die Cashflows reinbringt und da, ja, ich denke mal einfach, dass man diesen Skandal, dass, also dass eine Gerät eine riesige Rückrufaktion hatte, dann auch, dass das so ein bisschen die Nachfrage geschockt hat. Dann noch, dass die Pandemie ja auch äh, so ein bisschen beendet ist, muss man ja sagen, dass die Geräte einfach nicht mehr so viel Nachfrage haben. Lieferkrise, dass man einfach überbestellt. Plus man hat noch ein Unternehmen übernommen, nämlich Precore. Das alles sind so viele Sachen, die aufeinander zugekommen sind, die die Peloton-Story sehr gefährden. Obwohl das Unternehmen in meinen Augen immer noch ein tolles Produkt hat, das auch ich würde sagen, immer noch das Beste seiner Art ist. Und auch wenn man sich mal anschaut, was Peloton eigentlich so von den Bewertungen her hat und so, also zum Beispiel gibt es den Net Promoter Score, das ist so ein, so ein Score, wo man einfach gucken kann, wie schafft es ein Unternehmen, dass seine Kunden das Produkt weiterempfehlen? Und da ist Peloton noch in einer Liga mit Apple und Tesla, also wirklich gehört zu den besten Unternehmen der Welt. Ich finde es sehr schade, weil das Produkt ist an sich also eigentlich wirklich super gut. Die Kunden lieben es, die Kunden nutzen es, auch Pelotons KPIs, also so wie sie zum Beispiel ausgeben, wie viele Trainings werden gemacht und so pro Gerät, pro Woche und oder pro Monat, alles sehr beeindruckende Kennzahlen, aber Peloton irgendwie haben die sich da ein bisschen so verspekuliert in dem, was sie haben. Ich denke, sie hatten jetzt auch eine Kapitalerhöhung ausgegeben, könnte auch sein, dass es nicht die letzte war. Gestern kam schon Unilever hier vor, jetzt kommen sie wieder vor. Unilever wills wissen, und zwar von seinen Aktionären, deswegen nochmal die Aktie 4% runter, weil sie haben ihr Übernahmeangebot für die konsumentenpharma sparte von GSK einfach erhöht von 50 Milliarden Pfund auf 57 Milliarden Pfund, nachdem GSK ja gesagt hatte, uns ist das insgesamt zu wenig. Den Aktionären ist das insgesamt zu viel, würde ich mal sagen. Jetzt hat Unilever schon eine Dividendenrendite von 4,2%, also klingt doch schon mal ganz lecker. Man sollte aber nicht vergessen, wenn diese Übernahme wirklich stattfindet und ich denke, wenn Unilever genügend bietet, dann wird auch GSK schwach, dann ähm, ja, müssen die Schulden ja auch irgendwie getilgt werden und ich denke, dann könnte es an die Dividende gehen, das sollte man sich immer bewusst sein, also die Dividende wird aus dem Gewinn gedeckt, aber der Payout ist schon recht hoch und ich denke, da bleibt nur nicht mehr so krass viel übrig tatsächlich für die Schuldentilgung. Also muss, das muss man auch an die Dividende rangehen. Insgesamt wird auch so ein bisschen die Übernahme damit begründet, dass GSK sehr stark im Bereich Zahnpasta und Mineralien ist. Also 45% des Portfolios, das jetzt Unilever aufkaufen möchte, ist in diesem Bereich. Und Unilever sagt, wir sind ja auch sehr stark in der Zahnpasta, also würde das schon ganz gut passen. Interessant, weil GSK ist ja auch recht stark zum Beispiel bei Schmerzmitteln und ja irgendwie... So auch Raucherabgewöhnung, also solche Sachen, die ja gar nicht zum Unilever-Portfolio passen, aber ja, also es wird so begründet, ich finde, es ist so eine Art von, von Fusion, die man da plant, die eher so in die Richtung von, ja, wir, wir müssen jetzt irgendwie unseren Aktionären was bieten, jetzt machen wir einfach mal richtig schnell eine richtig große Fusion, weil wenn wir den harten Weg gehen, kleine operative Verbesserungen zu machen. Da sehe ich irgendwie, sehe ich persönlich für das Unternehmen die besseren Chancen. Aber als CEO ist es natürlich was anderes, wenn man eben seine ganzen Boni da einräumen möchte. Ich denke, das ist auch so ähnlich wie zum Beispiel bei der Monsanto-Bayer-Fusion, wo auch man einfach diesen quasi Größenwahn hatte, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal Monsanto über und... Ähm, dann werden wir zum größten Agro-Science-Unternehmen. Ich könnte mir hier vorstellen, dass es ähnlich nicht gut gehen wird. Also ist keine Prognose, aber an sich gefällt mir die Übernahme persönlich nicht so gut. Wichtig, das ist meine Meinung und das ist jetzt auch eher aus dem Bauch heraus. Ich müsste mir das alles nochmal im Detail ansehen, um dann wirklich eine konkrete fundierte Analyse dazu zu machen. Und zu guter Letzt kommen wir zu biontech die Aktie ist 11,5% gefallen. Ja, weil es neue Nachrichten wieder natürlich zu Impfstoffen gibt, also wie immer. Und die Nachricht ist, die vierte Impfung, die hilft auch nicht wirklich mehr gegen Omikron als die dritte Impfung. Also wenn man geboostert ist, dann ist man schon gut gegen Omikron geschützt. Die vierte Impfung macht da eigentlich nichts besser. Beziehungsweise braucht es einfach jetzt Impfstoffe, die gegen Omikron auch noch helfen. Das hat eine Studie in Israel gezeigt. Ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, wie abhängig Biontech eigentlich von seinem Impfstoff Comirnaty ist. Erstmal witzige Sache, Comirnaty, das ist ein Kunstwort, wo die Buchstaben mRNA in der Reihenfolge drin stecken. Kannst ja mal aufschreiben, dann weißt du das. Genauso wie moderne auch so ein Kunstwort ist, also wo mRNA drin steckt. Naja, und ich finde, also es zeigt wirklich, wie abhängig Biontech von seinem Impfstoff ist. Also sie haben jetzt über 50 Prozent jetzt. Seit der Spitze verloren, einfach durch negative News im Prinzip zu, zu Impfstoffen. Viele Leute sagen immer so, hey, guck dir mal das Portfolio an, das Portfolio, also der, die Pipeline von den zukünftigen Sachen, das ist die Geschichte, in die man investieren muss. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass man... Dass es berechtigt ist, sich sehr viel auf die Impfstoffe zu fokussieren, weil da der Cash einfach herkommt. Ohne die Impfstoffe wäre Biotech immer noch ein sehr interessantes Biotech-Unternehmen, aber ich glaube eben nicht die 40 Milliarden US-Dollar wert, die sie aktuell wert sind. Ich finde es persönlich mir sehr schwierig, das Unternehmen anzugucken und genau einzuschätzen. Ich denke, da muss man, man muss einfach sehen, auch wie sich die ganze Geschichte mit den Impfstoffen entwickelt. Also bis da die Normalisierung eintrifft und dann kann man einfach bessere Aussagen treffen. So, das war es jetzt auch schon mit dem Finfo-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns dann morgen wieder. Und natürlich, wenn du mir eine Freude machen möchtest, wenn du uns unterstützen möchtest, dann folg uns, also abonniere den Podcast bei deinem Podcast-Player. Gib uns auch gerne eine Bewertung. Das würde mich alles freuen. Mach's gut. Ciao.